0: Светлого дня, дамы и господа. Я Анна Пейчева, писатель и журналист. Добро пожаловать в уютную империю! Сегодняшний выпуск называется Сами С усами. И поговорим мы о том, кто из российских императоров носил бороду и почему. Со времен Петра I борода стала символом. Впервые политика вмешалась в фарихмахерское искусство. Чем больше у тебя растительности на лице, тем ближе ты к русским традициям. И наоборот, чисто побрился – значит, сочувствуешь Западу. И красота тут ни при чем. По усам, бакенбардам и бородам можно четко определить стиль правления того или иного царя, не заглядывая в учебники. Вот вам и исторический лайфхак. Разберем несколько примеров для наглядности. Петр I. Все знают, что великий реформатор повелел повсеместно резать бороды – Но почему он их так возненавидел? Дело в детской травме. Слышали про Хованщину? Когда Петр был еще мальчишкой, его сестра, царевна София, захватила власть в стране при помощи стрельцов. Многие родственники Петра погибли, сам он тоже жил в постоянном страхе. Потом Петр повзрослел, стал полноправным царем, но стрельцы никак не могли угомониться. Был новый бунт в 1698, а потом еще один в 1705. Можете себе представить типичного грозного стрельца – красный длиннополый кафтан, окладистая борода. Как пишет историк Ключевский, Петр привык видеть эти признаки на государственных мятежниках, стрельцах и старообрядцах. Древнерусская борода была для него не физической подробностью мужской физиономии, а выставкой политического настроения, знаком государственного бунтовщика наравне с длиннополым платьем. Сами по себе эти внешности, разумеется, не мешали реформе, но очень мешали ей чувства и убеждения, ими прикрывавшиеся. Это были признаки оппозиции, символы протеста. Что примечательно, парикмахерские нововведения касались всего лишь пяти, максимум десяти процентов населения России. Император не трогал ни крестьян, ни священников. Чистые подбородки должны были демонстрировать дворяне, то есть люди, ответственные за управление государством. Понятно, что государь желал видеть рядом с собой прогрессивную элиту, нацеленную на развитие западных технологий, привезенных Петром из европейского путешествия. Впрочем, с годами император ужесточил требования к бородачам всех сословий. В 1715 году был введен единый налог на густую растительность на лице – 50 рублей с человека в год. Пошлину отменили только в 1772 при Екатерине II. При этом чиновники, военные и придворные, должны были оставлять лицо басым. На восстановление престижа бороды потребовался еще целый век. От Павла I до Александра II. На протяжении примерно сотни лет российские правители чисто брили подбородки, желая на равных разговаривать со своими европейскими коллегами и родственниками. Все императоры от Павла I до Александра II были вполне доброжелательно настроены по отношению к Западу. Общество поддерживало такую политику. К XIX веку русские аристократы разучились говорить на родном языке, читали и писали на французском, на немецком, реже на английском. Борода их уже совершенно не прельщали. Представьте светского щеголя Пушкина с бородищей лопатой. Немыслимо. Для свиты издавались отдельные запреты на растительность. Например, в 1837 Николай I подписал указ о неношении лицам, имеющим придворные звания, усов и бород. По мнению императора, право на усы заслужили только бравые военные, такие, как он сам. Кстати говоря, за своими усами Николай Павлович тщательно ухаживал. Смазывал их специальной мазью от именитого парикмахера Этьена. Александр II тоже носил усы, но относился к ним достаточно небрежно. К концу жизни разросшиеся усы занимали уже половину царского лица. Государь, как и его предшественники, тоже не терпел бородачей. Однако его придворные иной раз отращивали такие бакенбарды, что их нужно было заправлять под галстук. В конце концов, Александр Николаевич махнул рукой на все эти парикмахерские формальности и издал указ, разрешающий ношение бороды во всех войсках и на флоте. Правда, военным не позволялось красить растительность на лице так называемой фаброй. Помните, на фабриные усы кисы Воробьянинова. Меня уверяли, что этот краситель дает радикально черный цвет. Контрабандный товар. Всю контрабанду делают в Одессе. На Дерибасовской улице. Александр В 1877 году во время русско-турецкой войны будущий император Александр Александрович впервые отпустил бороду на зло отцу. Папа уговаривал все сбрить, но цесаревич был непреклонен, борода ему очень шла. Как пишет историк Ключевский, крупный телом и лицом, без изящества вельмож предыдущих царствований, он очень органично смотрелся с бородой. В результате Александр III стал первым бородатым российским императором, возобновив во внешнем облике традицию православных московских царей до Петровской Руси. Александр также стал первым императором, сурово заявившим иностранному посланнику, когда русский царь ловит рыбу, вся Европа подождет. Государь, возмущенный трагической гибелью своего отца от рук народовольцев, взял курс на абсолютную монархию в традициях Ивана Грозного. Никаких больше заигрываний с Западом. Православие, самодержавие, народность. Под таким девизом проходило правление Александра Александровича. Мода на бороды стала постепенно возвращаться в общество и окончательно разрослась и загустела при Николае II. Если в юности цесаревич носил небольшие аккуратные усики, то после помолвки в 1894 году избрал себе уже более солидный образ. До конца жизни носил светлую овальную бороду, отливавшую рыженой. Благодаря бороде Николай Александрович смотрелся вполне гармонично на знаменитом костюмированном балу 1903 года в Зимнем дворце. Молодой император нарядился в выходной кафтан своего предка, царя Алексея Тишайшего, отца Петра I. Как пишут исследователи, Николай рассматривал это событие не как обычный маскарад, но как первый шаг к восстановлению обрядов и костюмов московского двора. История закольцевалась. Кстати, к Петру Великому Николай II относился неоднозначно, говорил – Это предок, которого менее других люблю за его увлечение западной культурой и попирание всех чисто русских обычаев. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Поддержите проект и получите эксклюзивный исторический контент, а именно каждую пятницу редкая или уникальная историческая фотография с моими пояснениями. Раз в месяц бонус – интересный аудиорассказ из серии «Царские слуги». Подписаться можно в группе «Уютной империи» ВКонтакте или на Бусте. Все ссылки в описании. Также присоединяйтесь к нам на YouTube и Яндекс.Дзене, читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной альтернативной России, где Романовы правят до сих пор. Все подробности на моем сайте annapeychewa.ru Спасибо за внимание, было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.